美中之间的贸易紧张局势还在继续，两国迟迟无法达成贸易协定。在此之际，特朗普总统发推说，中国可能希望一位民主党人赢得大选，这样他们就能继续盗窃美国。事实是否如此？民主党总统的参选人在中国问题上究竟是怎样的立场？下面我们就请美国之音记者平章为我们做一个简单的梳理。平章你好，鲍荣你好。嗯，那我们知道现在民主党一方的选战可以说是非常的热闹，那我们应该重点关注哪一些参选人呢？确实是非常热闹，二十四位的总统参选人。不过在经过了前两轮的辩论之后，目前是只有九位的民主党总统参选人确定能够进入第三轮的辩论。呃，当然在八月二十八号的这个最后的截止日期之前，可能还会有少数几位参选人呃最终获得这个辩论的资格。呃，根据以往的经验呢，如果想要获得党内的提名，那么拿到这个辩论的入场券可以说是必不可少的。所以，我们现在不妨就先将目光集中在这九位已经确定能够进入第三轮辩论的这些民主党总统参选人的身上。是，那我们。啊、呃，在中国问题的立场上，这九位参选人分别是什么样的立场？嗯，其实我们看看这九位民主党总统参选人在中国问题上的一些表述，我们会发现，相比于比如说像医保这样的美国国内议题，他们在中国议题上的分歧并没有那么大啊、呃，反而是有很多的共同点。比如说，他们都认为这个美国确实需要采取一些举措来迫使。中国改变一些不公正的贸易行为，但是除了两位比较左翼的，呃，这个所谓的进步派民主党总统参选人之外，其他的参选人都认对特朗普总统采用关税来跟中国打贸易战这样的一个做法都有强烈的不满。呃，他们认为这个关税相当于是对中产阶级增税，而且伤害了美国的经济。但是如果不动用关税，应该采取什么样的举措才能够迫使中国改变贸易行为呢？呃，到目前为止，现在这些民主党总统参选人还没。没有给出比较明确的具体的替代方案，呃，但是他们都强调美国不应该采取单边的行动，而是应该更多的跟盟友合作，来对中国进行一个集体的施压啊。另外一点很有趣的是，虽然呃绝大多数的民主党总统参选人都对特朗普总统的关税政策表示不满，但是当美国的媒体问他们是否会在入主白宫之后马上取消特朗普政府所施加的对华关税，也并没有任何一位，就是在现在领先的这些民主党总统参选人里面，也并没。没有任何一位明确的表示会这么做。呃，除此之外，还有一些共同点，比如说，呃，民主党总统参选人都认为美国是需要对现有的一些贸易呃协议来进行重新的谈判，呃，来提高在贸易协议当中的，比如说像人权啊，还有环保的标准。呃，另外是希望贸易协议能够更多的惠及更广大的呃美国的民众，尤其是保护美国的工人阶层。呃，在人权问题上呢，民主党总统参选人普遍是对于中国政府近来在呃，新疆跟香港的一些做法是表示担忧。呃，他们认为美国不应该放弃在人权问题上的一个领导的角色，应该更多的跟民主盟友有合作，来阻止中国的这个日益深化的威权主义。是。那么，除了你刚才谈到的这些共性之外，这各个参选人在中国的政策上有没有什么各自的亮点呢？嗯，还是有一些亮点的。比如说，现在在党内排名第一的前副总统乔拜登，他在七月十一号呃进行了一个有关于外交政策的演讲。那么他就强调说，美国确实需要对中国保持强硬，而且他表示不能够再在贸易的问题上重回旧路啊。他尤其强调不能够由中国来制定二十一世纪的贸易规则，所以他主张美国重返 TPP。那么当然是在对现有的 TPP 条款来进行重新谈判的这样一个前提之下。那么在人权的问题上呢，拜登是主张启用全球马格尼茨基法案来对在中国镇压人权的这样的呃一些官员和企业进行制裁。另外，他表示在入主白宫。之后会在第一年主办全球民主
首脑会议。呃，跟在拜登之后的是刚才我们所提到的两位民主党当中的左翼，也就是进步派的参选人，分别是马塞诸塞州的参议员伊丽莎白·沃伦、福蒙特州的参议员这个伯尼·桑德斯。呃，刚刚我们也提到，这两位左翼的进步派参选人在贸易的问题上，其实是跟民主党温和派的参选人，呃，是有比较大的一个分歧的。那么他们对于这个所谓的多边主义和自由贸易有更多的怀疑，因为他们更加强调保护美国的工人，更加强调要减少在这个大工。公司和国际公司在，呃，这个贸易谈判当中的这个影响力和作用哈，呃，另外他们对特朗普总统的这个关税政策跟其他的参选人相比，应该说批评的调门是低了不少。比如说，伯尼桑德斯参议员此前就说，他在入主白宫之后，会首先对特朗普政府现在所实行的这样的一个对华关税进行全盘的审议，来听取专家的意见，了解哪一部分是切实奏效的。他说，这个关税有可能会是答案的一部分。那么，另外，这个沃伦参议员此前也对特朗普总统在跟中国的贸易谈判当中将关税摆在桌面上是持赞同的意见。而且，沃伦参议员前段时间是公布了自己的一个贸易计划，其中是列举了很多非常详、这个严厉的、严格的一些人权跟环保的标准，并且说以后只有当其他国家达到了这些标准，美国才会启动跟他们之间的贸易谈判。呃，除此之外，还有一些民主党的这个参选人是对人权问题有格外的关注。比如说，新泽西州的参议员克里布克，那么他就提到说，保护人权必须成为美国外交政策的中心原则。而且他表示，作为总统呢，他会在每次跟中国的谈判的当中，都将人权问题作为一个谈判的焦点啊。呃，另外，非常年轻的一位印第安纳州的南本德市的市长皮特布迪吉格，他是表示，中国共产党现在在新疆跟香港的一些做法，本质上是制度竞争的表现。他认为中国现在正在巩固和合法化他的威权资本主义，把它作为美国所倡导的民主资本主义的一个替代品。那么布迪吉格就认为，美国想要在这样的一场制度竞争当中取得胜利，首先是要加强自身的实力，其次是要加强跟民主盟友之间的关系。另外，布迪吉格还特别指出，美国需要有序地将美国经济当中的敏感部分跟中国松绑，从而能够减少这种经济上的相互依存所带来的脆弱性。布迪吉格的一些观点呢，在另外一位现在在呃党内受到越来越多关注的一位华裔的呃参选人杨安泽的中国政策当中也有所体现。那么杨安泽也认为，中国政府的体制现在正在变得越来越专制，呃，甚至是正在试图的出口。他的所谓的威权资本主义，所以他认为美国要打击这种威权资本主义在全球的蔓延呢，首先是需要美国加强自身的实力，能够为民主资本主义树立一个典范啊！而且他曾杨安泽曾经说过，一个崛起的中国并不会对美国产生直接的威胁，只要美国能够保持自身的强大，而且要帮助发展中国家实现自由化和经济的多元化，那么他就比较主张美国通过技术出口和贸易，在全球范围内建立联盟，能够为。为世界提供一个不同于中国所提供的道路的更好的道路。另外，杨安泽在很多场合都曾经说过，呃，这个研究发现，美国制造业工作的流失只有百分之二十是由于跟中国的贸易，百分之八十是由于自动化。所以，杨安泽就认为，当然跟中国谈就一个更为呃能够惠及更广泛美国人的贸易协定非常重要，但是更为重要的是，美国要在美国本土能够有这个应对自动化所带来威胁的方法。我们看到，随着选战的推进，各个民主党总统候选人可能，呃，他们的中国政策未来会有调整。那么，在中国政策的一些表述，可能也会更加的清晰明确。那未来可能会有更多的这个闪光点出现啊，我们也会为大家持续的关注。嗯，好，感谢平章今天来到我们的演播室。